0: Efem, hayırlı günler herkese. Biz önce Ferda Hanıma, son Azib'e teşekkür etmek istiyoruz. Bu güzel bağlantı için. Bizim Sultan merkezimiz müzik kursları için uygun, müze için uygun ama seminerler için biraz küçük. O bakımdan bu konuya pek cesaret edememiştik. Fakat pasifte kalmadı çünkü Ankara o zamanı alıyordu. Fakat böyle bir istek gelince memnun olduk. En azından bir ilk adım olmuş olsun. İnşallah sonra arkası gelir. İlgi o konuda güçlenir. Tabii tabii. Bundan epey bir zaman önce 1979 yılında Amerika'dan bir grup geldi. Bir arkadaşımız o grubu bizim fakirhaneye getirir. O zaman Fatih'te oturuyorum. Bunlar müzisyenmiş ve bunların çalışma alanı etnomüzikoloji, müzik tarihi, karşılaştırmalı müzik tarihi ve özellikle de Gürcüyev diye bilinen bir şahsın çalışma sistemlerinin takibi ve eğitimi. Ekoteknik Enstitüsü diye Santa Fe'de merkez olan bir kuruluş. Bunların başında da bir petrolcü bu işleri finanse ediyor. O arkadaşla buluştukları zaman konu müzikten açılınca bizim çalışmalar gündeme geliyor ve tanışmak istiyorlar. Geldiler bizim eve. Ben onlara işte Orta Asya müziğinden eski müziğin tedavi özelliklerinden bahsedince gözleri açıldı. Ağızları açıldı. Hiç duymamışlar bu tür çalışmaları. Sonra gerekli bilgileri verdik, uygulamalar yaptık. Bunlar dönüyorlar Amerika'ya. Araştırmaya başlıyorlar hemen. Yani bizim söylediklerimiz ne dereceye kadar doğru. Ve doğru olduğuna inandıktan sonra referans ararken Piyanist Keith Jarrett'a ulaşıyorlar. Dünyanın aşağı yukarı bir numaralı emprovize virtüözü. Onu anlatıyorlar diyorlar bir, diyor ki benim bu konuda yaptığım albümler var yani pentatonik enprozize tarzında dinliyorlar filan ve bir randevu organize ediyorlar randevu da İngiltere'de oluyor, Londra'da bizi çağırdılar biz üç arkadaş bir tanesi şimdi devlet korusunda Nevzat Bey'in korusunda ut çalar Osmanlı olarak. bizim bir tanesi bizim Oktay beraber gittik Kışcanlı piyano çalıyor. Ben işte Rebap, Ney, Keman çalıyorum, Oktay Tar çalıyor, Osman Nuri de, Ut ve Tambur çalıyor. Ne çalacağımız, ne icra edeceğimiz ortada yok, hiç. Stüdyoya girdik, kaliteli bir stüdyo, mikrofonlar geldi, ne olacak? Emprovize, bir girdik üç saat, hiç durmadan, improvize, içinde envai çeşit melodi. Ha, hoş geldin, merhaba. Sonunda bu yaptığımız çalışma çok beğenildi. Ve iyi bir referans oldu. Hatta arzu edenler için. Yaşar abi onun CD'sini hazırladı. Bu çalışmanın bir özet bilgisi. Çünkü 79'da olduğu için kaseti çok eskidi. Daha fazla yıpranmasın diye eldeki imkan neyse onu bir CD'ye aktardık. Böyle bir çalışmayla bir kontak kuruldu. Amerika ile ve İngiltere ile. Ondan sonra aşağı yukarı 1980 yılından bu yana aşağı yukarı 28 yıl oluyor. İspanya, Avusturya, Almanya ve İsviçre'de seri seminerlerimiz başladı. Bunlardan en devamlı olanı ve en kalıcı olanı İspanya'daki seminerlerimiz. 28 sene oluyor bu sene hiç aksamadı. Ağustos ayı başlarında sadece geçtiğimiz iki yıl 40 gün sema devreye girdiği için onun tarihi değişti. Ama aksamadı, devam ediyor. Şimdi bunu söylemekten maksadım şu. 28 yıldır devam eden konu bitmedi. Demek ki konunun muhtevası çok geniş, çok büyük. Ve o muhteva insanları sıkmıyor. İnsanların geniş açıdan bakma şansını oluşturuyor. Bir daha aslında lastik ayakkabı, lastik topuklu ayakkabı. Gelsin. Topuktan ancak bu kadar öneriyor. Ama bu büyük gelişme. Sanırsınız, düşünürsünüz iki sene önce tak tak tak, tak geliyor. Selamun aleyküm. Kestirmeden. Evet. Hoş geldin. Bak bak bu daha güzel. Konunun bu şekilde süreklilik sağlamasının bir sebebi, bütün insanlık ailesini ilgilendiren bir konu olması. Bundan dolayı paylaşımı ortaya çıkarıyor. Avustralya'da, İsviçre'de, Amerika'da, İngilizde, İspanyolda, Çin'de, Japonya'da, Hindistan'da da bundan istifade ediyor. Mesela yakın bir tarihte Kenya'dan bir müzikolog gelecek. Ankara'ya da getireceğiz herhalde onu. Tahmin evet. ediyorum. Bizim çalışmalarımızı duymuş, bir e-mail göndermiş. Benim birkaç gün iznim var. Türkiye'ye gelmek istiyorum. Uygun mu diye. Biz de buyur gel dedik. Yok yok işin. Bak İstanbul'aşlar. <gülüyor> evet. Şimdi Ankara'ya mesaj veriyorum. Haber, hazırlık olsun. İstanbul'da tabi kalacak bir müddet inşallah. Bir müddetten beri roibush diye bir çay içiyoruz. Afrika'da bir ağaçtan yapılıyormuş. Bekliyorduk Afrika'dan ne çıkacak diye Kenya'dan çıktı arkasından. Şimdi konumuzun iki üst başlığı var. Bir tanesi Türklerde müzikle tedavinin tarihçesi ve uygulanış şekilleri. İkincisi de daha geniş bir üst başlık, insanlığın yüksek değerleri, ortak değerler. Şimdi bazıları yükselen değerler diyor, ben ona katılmıyorum çünkü yükselmek başka, yüksek olmak başka. Yüksek her zaman yüksek. Yükselmek için alçalmak lazım, alçaktan yükselecek. Bu değerler her zaman yüksekte olan değerler. O açıdan baktığımızda müzik terapinin de zaten o yüksek değerler içinde olduğunu görüyoruz. Çünkü fiziki açıdan bakma şansımız var. Bir de mistik açıdan, manevi açıdan bakma şansımız var. Manevi açıdan baktığımız zaman en eski insan topluluklarında müziğin etki gücünün farkına varıldığı ve bundan zaman zaman korkulduğu, zaman zaman da buna saygı duyulduğu görülüyor. Mesela Bahattin Öge Hoca'nın Türk kültür tarihine giriş 9. ciltte müzik tarihinden bahsederken ifadeleri çok ilgi çekicidir. Bir zamanda bu Asya Türklerinde müziği sadece devlet başkanları kullanırmış. Onun haricinde yasakmış. Başka kimse icra edemezmiş. Neden? Müzik bir ifade vasıtası olarak kutsal bir değer taşıyor. Ve sadece ona layık olan veya onu, o gücü kendisine verilmiş olan o gücün kendisine verildiği kişiler kullanabiliyor. Hatta ilginç bir olay anlatır. Bir müzisyen bir olaydan dolayı kaçıyor ve bir yerde uyuyup kalıyor. Onu takip ediyorlar, onu e, öteki aleme göndermeye de sürat kazanmak için bakıyorlar ki göğsünde enstrümanıyla uyuyor dokunmuyorlar. Ve onu serbest bırakıyorlar. Böylesine ilginç görüşler var. Müzik dediğimiz zaman haliyle melodi ve ritim birliğini anlarız. Melodi ve ritim birliği için enstrüman gerekir. Veyahut da enstrümansız insan kendi başına bir enstrüman olur. Böyle bir televizyon programında bir adamı dinledim. Hayretler içinde kaldım. Her tarafından ses çıkarıyor. Ve birbiriyle kombine ediyor. Orkestra gibi. Oraya vuruyor, buraya vuruyor falan Müthiş bir şey. Zaten insan Allah tarafından öylesine donatılmış ki <gülüyor> hakikaten sonsuz imkanlara sahip olduğunu anladığı zaman insan ekber kavramına varmak mümkün. Basit bir varlık değil. O basit varlık olmadığı için halife olarak dünyaya gelmiş. Halife olarak dünyaya gelirken ki donanımda Allah'ın güzel isimlerinin sırları ve manaları var. Fakat belirli bir zaman boyutunda ruh ve beden birliği söz konusu. Eğer bundan sonraki yolculuğa bu ruh ve beden birliğinin getireceği yeni doğumu, bu zamanın şuuru açısından koordine edebilirse, yani daha bir başka değişle, gelecek yolculuğuna, bu zaman boyutunda ulaştığı şuurla devam edebilecek olursa, bu zaman boyutunda unutmadan, o zaman sonsuzluğun ilminden ve sonsuzluğun getireceğinden faydalama şansı olur. Dolayısıyla bizim bu aleme gelişimizin maksadı, ilk etapta bilgi edinmek, doğru bilgi edinmek diye bildirilir tasavvuf eğitiminde. Buna da mehaz olarak, gerekçe olarak bir hadisi şerif gösterilir. Kün tükenzem mahfiyem. Allah buyurmuş, kutsi hadize göre, Ben engin bir hazineydim. Bilinmek istedim, halkıda da bilinmek için yarattım. O halde amaç Allah'ı bilmek. Allah'ı bilmek zaten O'nun emir aleminden zuhura gelen bütün var olanın bilinmesinde içine alır. Çünkü Allah'ı bileceğimiz zaman, yani bilmeyi niyet ettiğimiz zaman eşyayı bilmek durumundayız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Akara suresinin sonunda Doğu olsun, Batı olsun, her nereye bakarsanız Allah'ın yüzü oradadır diyor. O halde zaten ondan başka bir şey yok ama temelde görüşümüz onu ayarladığımız zaman bu mümkün mü? Tasavvuf ehline göre mümkün. Çünkü Kalp gözünün açılması, gönül gözünün açılması diye bir kavram var. Bu açıldığı zaman görünen yalnız o oluyor. Aslında görünen yine o. Ama görüşü o seviyeye getirmemiz lazım. Hz. Mevlana'nın bu konudaki ifadesi çok ilginçtir. Sen onu göremiyorsan gözündeki rahatsızlığı gidermeye bak. Yani göz doktoruna git diyor. Bu demek ki olabiliyor. Fes -fes ve Fesemme ve ayeti bunu bize gösterir. Şimdi demin ben hazırlık yaparken, bu ilk seminerimizin ve buradaki ikinci faaliyetin hayırlı olması dileğiyle Hz. Mevlana'nın rubailerinden bir sayfa açtım. Acaba ne çıkar diye. Burada ilk okuduğum yer Elif gibi dümdüz boyum, cim gibi büküldü. Senin olduğun yerde güzellik iki buçuk kat artar. Ey cihanın canı! Senin o ölümsüz güzelliğin gönlümü zapt eder. Ama beni de ölümsüzlüğe götürür. Şimdi az önceki konumuz ölümsüzlükle alakalı. Burada da bana bir atıf var. Biz aşktan kendimize çok yakın bir aşina bulduk. Her an kanımızı aşk üzerine saçtık. Her nefesimizle aşkın boşluğu dolar. Her dem çekişimizde aşk kendi demini bulur. Olgun vasıflı bir kişi fanilik yolunu alıyordu. Yani sonsuzluk, ölümsüzlük. Varlık denizinden rüzgar gibi geçti. Onda varlığından bir kıl kalmıştı ki o kıl fakir mertebesindekilerin Gözünde zünnar gibi göründü. Demek ki varlığa ait en küçük bir şey kaldığı zaman el-fakru-fahri hadisi gerçekleşemiyor. Nedir bu? Fakirliğimle iftihar ederim diyor Hazretim, Peygamberimiz. Ama o fakirlik nasıl bir fakirlik? Gönülde mal-mülk sevgisi olmaması yönünde bir fakirlik. Yoksa Allah birine istediğine istediğini verebilir. Önemli olan ona kul olmamak, onu putlaştırmamak onu uygun yerde kullanmak. Nitekim Hazreti Süleyman da mal mülke sahipti ama gönlünde onlara ait sevgi yoktu. Süleyman mal mülk sevgisini gönlünden çıkardığındandır ki fakir adını aldı. Çok ilginç bir sözdür. Şu çok ilgimi çekti benim. Sana canının içinden bir ses gelir. Der ki, masal dinlemekle bu düğüm çözülmez. Evin içindeki bir su kaynağı dışarıdan akan ırmaktan daha faydalıdır. Şimdi Hazreti Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin hikayesinde şöyle bir olay vardır. Ad, asıl adı Mehmet'tir. Ve Hoca Ahmet Yesevi'nin halifelerinden olan Lokman-ı öğrenci olarak götürülür. Onun eğitimine devam ederken görevi dışarıdan dergaha su getirmektir. Bir gün üstadına der ki niye biz dışarıdan getiriyoruz? Bir nefes edin de buradan bir şey çıksın dergahın içinden. Üstadı lokman Perendi bizim der gücümüz buna yetmez. O zaman Hacı Bektaşi Veli orada bir dua eder ve o bir kaynaktan su çıkar. Bunun üzerine Lokman-ı Perhendi hünkârım, hünkârım der. Padişahım, padişahım ya o kadar e bir güzel bir tecelli ve hünkâr Hacı Bektaşi Veli ismindeki hünkâr oradan gelir. Şimdi evin içindeki bir su kaynağı dışarıdan akan ırmaktan daha faydalıdır. Bu ifade onunla çok güzel örtüşüyor. Ve bu mümkündür mümkün olmamasını sağlayan şeyler bizim düşüncelerimizdeki bloklardır. O bloklar bizim koyduğumuz zanlarımızdan ibarettir. O zanlarımızı biz bir tarafa bırakıp da o zanları olabilirlik yolunda kurban edebilirsek, o zaman olabilirlik bizde yaşar. Yani ihtimaliyet arttığı zaman o olabilirliğin vakumuna çekimine girme şansımız olur. Aksi halde biz bize verilen bütün gücü ve bütün malzemeyi bütün imkanımızı zannımızı doğrulamak yönünde inadımıza harcarız. Ve farkında olmadan bize gelecek olan kaderimizde zuhur eden akıntıya set çekeriz. İşte bunu Önlemenin yolu, yolu açmaktır, tıkanıklığı açmaktır. O da olabilirliğin olabilirliğine imkan hazırlama yönünde zanlarımızdan arınmaktır. Kötümser kişi kulun gülmemesini ister. Kuldan bir şey gizleme ki o da senden gizlenmesin. Bir bahçe kapısına zindan diye yazsan, bahçe o yazı yüzünden zindan olur mu hiç? Bakın ne kadar anlamlı, ne kadar güzel bir söz. Onun için öyle zannediyorsun, öyle bir tasarruf kullanıyorsun ama o maddeyi değiştirmiyor. Çünkü o maddenin tasarrufu Cenab-ı Allah'ın elinde. Gam dediğin kimdir ki her kişinin gönlü çevresine dolansın? Gam ancak donuk ve soğuk kimselerin etrafında dolanır. Tanrı erlerinin gönüllerinde öyle bir deniz vardır ki onun hoş dalgaları Felek Kubbesi'ni dolanır. Bayram geldi ki senden bayram armağını götürsün. Senin o ay ağlını andıran zülflerine bayram nişanı taksın diye. Bayram ancak karşısında ay yüzlü bir sevgilisi olanlara gelir. Yoksa evdeki yeni aydan yeni ayından ayrılanlar bayramdan ne anlarlar? Aşk ancak halkı şahat eden aşktır. Aşk, ancak sevinçlerin hakkını veren sevgidir. Aşk annesi beni önceden doğurmuştur. O anneye yüzlerce rahmet ve aferinler olsun. Aşık gerek ki gece gündüz şarap içsin. Bu şarap onun akıl ve utanç perdesini götürsün. Ben badeyi nerede içeyim? İçsem bile başımda akıl kalmadı ki benden ne götürür. Senin aşkın cihandan güveni esenliği kaldırdı. Ayrılığın can alan bir ecel oldu sanki. O gönlü yüz bin cana değişmezdi mi ama senin bir gülüşün bedava elimden aldı. 118-119. sayfalar Rubailer 1 cenab Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Kürsüsü Başkanlığını yapan rahmetli Süheyl Ünver Hoca bir söz söylemişti. Müzik aşığın aşkını fasığın fıskını arttırır. Biz de bunu hem seminerlerimizde eğitimlerimizde söyleriz rahmetliyi de yad ederek ve de bunun ne kadar doğru olduğunu görürüz. Hakikaten müziğin duyguları arttırıcı güçlendirici özelliği var. Olumlu veya olumsuz. Müzik terapistinde iki görevi var. Olumlu müziği anlayıp uygulamak, olumsuz müziği tanıyıp uygulamamak. <gülüyor> Ve uygulanmasını önlemeye çalışmak. Biz şimdi bu çalışmalara girerken tabii Türk müziğinin tarihçesini incelediğimizde üç kaynak çok dikkatimizi çekti. Birincisi Wolfram Eberhard isimli Alman sinolog, Çin tarihçisinin Türkçe yazdığı Çin tarihi isimli eserdeki bilgiler orada Proto-Türk kültürü diye bir bölüm geçer. Yani Türk öncesi, Türk'ü hazırlayan bölüm. Onun tarihçesini en azından M.Ö. 3000 yıllarına götürür. İki de bu taraftan 5000 yıl. Bu 5000 yıllık bir zaman boyutu içinde kuzeyden ve batıdan Türk kültürünün Çin kültürünü etkilediğini vurgular. Müzik, tiyatro, dans, hayvan terbiyesi ve seramik başta olmak üzere birçok açıdan Çin kültürüne böyle bir etkileşim söz konusudur. Ve bugün Çinlilerin dünyada reklamını yaptığı ve sahip çıktığı akıpunktur ve nabız kontrol, nabız teşhis metodunun Uygur Türklerinden Çinlilere geçine dair ciddi bilgiler vardır. Bugün günümüzde Çin aleyhtarı pek çok olay var bu olimpiyatta buna bir vesile oldu ve Tibet olayı da vesile oldu. Şimdi dünkü haberlerde nihayet Çin şöyle ne doğ adamadı? Tibet. Dolay, dalaylamayla Diyalog kararı almış nihayet. Alman televizyondan hanım bunu söyledi. Ayrıca Azize'nin çok selamları var hanım. Gelemedi çünkü biraz... Hem ...işleri var hem de hazırlaması gereken bazı şeyler var. Onun için selam söyledi ve hayırlı olsun dedi. Bu bilgiyi de oradan aldık. Bu vasıtayla... ...Çinlerin... ...Uygur Türklerini yaptıkları zulümler de dünyanın gündemine... ...yavaş yavaş geliyor Tibet'le beraber. Bunda kalmıyor, kendisinin olmayan kültür değerlerini dünyaya, kendisinin diye empoze ediyor. Biz müzik terapinin özellikleri yönünde kulaç atıp yüzerken, Çin kültüründeki Türk kültürüne ait bu belgelere ulaştıkça memnun oluyoruz. Çünkü Çinlerin bir güzel tarafı var, başka taraflarda vardır tabii. Dökümantasyona önem vermişler, yazmışlar arşivlemişler. Ama o arşivlere girmek Batılılar için o kadar zor ki. Fakat girenler olmuş. Bunlardan işte biri Eberhard, bir de Edvard Chauvin, bir Fransız araştırıcı. Onun da Lavignac Müzik Ansiklopedisi'nde çok ciddi bilgilere ulaştığını görüyoruz. Yine Çin kaynaklarından. Birçok eski Türk müzik aletinin at değişerek Çin kültürüne girdiğine dair ciddi bilgiler var. Ve bunlar bugün ne konservatlarda okutulur, ne kitaplarda yazar, ancak bizim gibi böyle acizane araştırıcı zihniyeti olan, insanlığı seven değerlere, önem veren kişiler bunlara ulaşıyor ve bunları paylaşıyor insanlarla. Dileriz ki bu tür araştırıcılar artsın, çoğalsın ve insanlığa bu bilgileri vermek yönünde yarışlar olsun ve hareketlensin. Bunu da buradan, bu ilk seansımızdan bir dua olarak dünyaya sunalım inşallah beraber. Şimdi biraz sohbet, biraz müzik. Müzik dediğimiz zaman şundan bahsetmek istiyorum. Macar araştırıcı Sza Bolski'nin haritaları var. Bu size bahsettiğim, Kiscerult'ta yaptığımız çalışmada pentatonik improvize çalışmaları yaptık demiştik. Nedir bu pentatonik? Türkçe adı beş sesli müzik. En eski Türk müziği formu. Ve bu en eski Türk müziği formunu Macar araştırıcı çıkış yeri olarak Güneş Sibirya tarzında gösteriyor. Ve haritaları var. O haritalardan dünyaya yayıldığını gösteriyor ki patent itibariyle Türk kültürüne intikal eden bir özellik. Daha önce model müzik kongreleri yapıldı. Bu kongrelerde Ahmet Adnan Saygın başta olmak üzere ciddi tebliğler verildi, yurt dışından da gelenler oldu. Ve bu beş sesli müziğin dünyada bir ortak değer olduğu bulundu. Ve bu ortak değerin günümüze yansıması modern cazda kendini gösteriyor. Modern cazda en önemli olay eski tabirle irticali icraat. Bazıları irticai ile karıştırıyor bunu. <gülüyor> i̇rticali yani bugün doğaçlama denilen, emprovize denilen bir çalışma. içinden geldiği gibi sezgiye dayalı bir icraat. Ve bu emprovizasyon olayında pentatonik gamların çok çok etkisi var ve imkan kapasitesi çok geniş. Mesela bir özellik daha. Aynı pentatonik gamla icra eden 10-15 ensturman, farklı en improvizyeler yapsa bile birbiriyle çatışmaz. Ve kakafon rahatsızlık verici müzik ortaya çıkmaz. Hep ahiklidir. Bu müziğin böyle bir özelliği var. Onun için modern caz dünyada şu anda en gelişmiş müzik olarak kabul edilir. Ama temel malzemesi bu beş sesli müziktir. Ve bu da arkayık bir özellik gösterir. Binlerce yıldan beri değişmeyen ve binlerce yıldan beri var olan bir müzik türüdür.